0: Steuern zahlt niemand gerne. Steuererhöhung sieht man also nicht so gern. Auch nicht, wenn es nur die Unternehmenssteuern betrifft. Und so hat die Ankündigung von US-Präsident Biden die Aktienmärkte zunächst etwas nachdenklich gestimmt. Da fragt man sich, auch aufgrund des stärkeren Wachstums, ob nicht China mittlerweile aus rein wirtschaftlicher Sicht eine interessante Investmentalternative zu den USA sein könnte. Eine Alternative ist Ex-Kanzlerkandidatsaspirant Markus Söder nun vorläufig nicht mehr, denn die CDU hat sich parteiseitig klar hinter den Kandidaten Laschet gestellt. Damit stehen nun alle Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten fest und der deutsche Politikbetrieb schaltet endgültig in den Wahlkampfmodus. Wie werden sich die höheren Steuern in den USA auf die Unternehmensbewertungen auswirken und wie wichtig ist die Wahl des Kanzlerkandidaten für die deutsche Wirtschaft? Wir sprechen darüber in dieser Folge. Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der Dekabank. Herzlich willkommen zu dieser 17. Folge von Mikro trifft Makro. Es ist Donnerstag, der 29. April 2021 und bei mir sitzt der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und herzlich willkommen, Herr Kater. Hallo, Herr Husmann. Ja, was ist in den letzten zwei Wochen seit unserer letzten Aufnahme eigentlich so ökonomisch alles passiert? Die Unternehmen sind weiterhin wahnsinnig optimistisch, wenn man sich die Umfragewerte und Gewinnberichte anschaut. Herr Biden hat verlautbaren lassen, dass er die Steuern erhöhen will und zwar drastisch. Darauf haben die Aktienmärkte sogar etwas verschnupft reagiert. Das ist man ja kaum noch gewohnt, dass da überhaupt irgendwas eine Reaktion hervorruft. Und dann muss eine unfassbar langweilige notenbank bei der EZB stattgefunden haben, wo selbst die EZB-Kommentatoren am Ende nicht so recht wussten, was sie eigentlich schreiben sollen. Und das will, laut ihrer Aussage, schon was heißen. Fangen wir mal bei den Unternehmen an. Geht es denen wirklich so gut? Immerhin ist doch in manchen Branchen einfach auch noch Krise, oder?
1: Ja, aber Herr Rüßmann, ist auch der, der Eindruck, den wir haben, den Sie gerade geschildert haben, die, die Daten laufen ähm, so tröpfeln, so rein. Und so ein richtig neuer Impuls bei der Beurteilung der Gesamtlage gibt es äh, nicht. Das ist auch nicht verwunderlich. Wir sind immer noch in einer Phase, die konjunkturell oder auch in allen historischen Vergleichen ganz, ganz außergewöhnlich ist. Die Daten sind derartig verzerrt, die wir zurzeit bekommen, ob das Gesamtwirtschaft ist oder auch bis hin zu den Unternehmen, Sie sind so außergewöhnlich, dass man eigentlich Trends gar nicht richtig ableiten kann. Ich vergleiche es mittlerweile ganz gern mit, mit einem, so einem Seismografen. Wenn da ein Erdbeben kommt, dann zittert die Nadel auch erstmal wild hin und her, und zwar in beide Richtungen, erst ganz stark in die eine und dann in die andere. Genauso wie das in der Wirtschaft ja auch passiert ist. Und das dauert auch eine ganze Weile, bis die Nachbeben vorbei sind und bis sich dann das Ganze beruhigt. Und dann kann man erst auch wieder in der Wirtschaft einen Trend ablesen, wo es hingehen wird. Das wird aber erst... Ende nächsten Jahres frühestens der Fall sein, dass diese Nachwirkungen abgebröckelt sind. Was wir jetzt sehen können, ist natürlich, dass die Krise jetzt langsam, die Gesundheitskrise langsam überwunden wird und natürlich kommt das nächste Thema, das sind die Unternehmensinsolvenzen. Da steht natürlich einiges an, was allein eben völlig unterdrückt wurde in den letzten Monaten. Da wird viel kommen. Wir rechnen aber damit, dass das insbesondere in den sogenannten Corona-Problembereichen der Fall ist, also in den konsumnahen Dienstleistungen, dass da eben sehr viel an Insolvenz geschehen ist, auch eher im Bereich von kleineren Unternehmen, vielleicht mittleren Unternehmen, sodass wir hier abwarten müssen, ob es gesamtwirtschaftliche Effekte gibt. Wir glauben nicht, dass das der Fall ist. Also dass jetzt wieder eine neue Welle von Systemproblemen im Finanzwesen beispielsweise daraus erwächst. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Und ansonsten muss man wirklich bei den Zahlen, die man bekommt, immer mal dahinter schauen, was sie denn eigentlich aussagen. Nur mal ein Beispiel. Wir haben zurzeit sehr, sehr tolle Unternehmensstimmungswerte. Jedes IFO-Geschäftsklima, jeder Einkaufsmanager-Index wird immer höher und immer besser. Ähm, da muss man sich auch ein bisschen eben mit den äh, systematiken dieser Fragen auseinandersetzen. wird ja mehr oder weniger, um es vereinfacht auszusagen werden die befragten gefragt, ob es eben besser ist als bei der letzten äh, beim letzten Mal. Die meisten vergleichen intuitiv äh, so ein Jahresabstand äh, ist es jetzt Wirtschaftslage Auftragseingänge ist es jetzt besser als eben vor einem Jahr? Natürlich ist es besser als vor einem Jahr, weil vor einem Jahr war äh, Weltuntergang angesagt. Und dass dann so exorbitant hohe Werte rauskommen aus diesen Auszählungen, das darf dann nicht dazu verleiten zu sagen, dass wir jetzt auch ein äh, Wachstum haben, was außer, ebenso außergewöhnlich hoch ist und dass das nachhaltig wäre. Die Wachstumszahlen sind ja durchaus sehr hoch, muss man sagen, aber die das, was jetzt die Unternehmen berichten, das sagt sehr wenig darüber aus, was in zwei Jahren ist und für die Finanzmärkte ist auch, glaube ich, das jetzt langsam immer wichtiger, nicht was passiert jetzt in der Gesundheitskrise, das ist mehr oder weniger abgehakt, was passiert in diesem Jahr konjunkturell, das ist auch abgehakt, das ist äh, sehr stark, aber was geschieht in 22 noch mehr in 23 und 24?
0: Das heißt also, dieser Aufschwung ist ja so ein bisschen herbeigeredet oder kann man das nicht sagen?
1: Das nicht. Ähm, wie gesagt, es ist ja schon logisch, dass ganz viel, was ausgefallen ist an Aktivität nachgeholt wird. Das ist schon eine gigantische ähm, Bewegung, die wir jetzt schon in der Industrie sehen. In der Industrie, die Unternehmen äh, verkaufen aus den Lagern. Wir sehen, dass die Lagerbestände drastisch zurückgehen. Äh, das bedeutet... Ähm, es kann zwei, zweierlei bedeuten. Zum einen in der, in der Rezession bedeutet es, dass die Unternehmen vorsichtig sind und gar nichts mehr einkaufen. Aber das ist nicht der Fall, sondern der Grund diesmal ist wirklich, dass nichts mehr da ist und dass man mit der Produktion nicht nachkommt. Die Auftragseingänge sind wirklich extrem hoch. Wir bemerken ja eben die Knappheiten und die Flaschenhälse, die sich daraus ergeben. Die Vorleistungsgüter werden knapp, nicht nur die Chips, sondern auch andere ähm, ähm, Vorleistungsgüter, die Rohstoffe werden teurer, die Transportkapazitäten sind auch immer noch extrem angespannt. Also das sind alles extrem Belastungen. Diesmal Gott sei Dank jetzt in die andere Richtung als im letzten Jahr. Im letzten Jahr war es eine Extrembelastung Belastung nach unten. Jetzt ist es eine extreme Überforderung. Die wird auch Auswirkungen haben, beispielsweise bei den Vorleistungsgüterpreisen. Da sehen wir das ja schon. Auch die gehen zurzeit durch die Decke. Sehr starke Steigerungsraten. Nur muss man da eben auch wissen, dass auch schon in der Vergangenheit keine 1 zu 1 Übersetzung von Vorleistungsgüterpreisen in Verbraucherpreise beispielsweise stattfindet. Was Unternehmen aus einer veränderten Einkaufspreislage nun machen an Überwälzung oder Nichtüberwälzung, weil sie es beispielsweise kurzfristig einschätzen, das könnte ein Grund sein nicht zu überwälzen. Das ist eine ganz andere Frage und die Überwälzungen sind meistens sehr gering, wenn es eben keine dauerhaften Preissteigerungen sind. Und für die Unternehmen ist insbesondere das Thema Löhne und Lohnentwicklung der wesentliche Grund, eben Preise dann auch wirklich anzuheben. Insofern muss man aus den dramatischen Zahlen, die da teilweise gemeldet werden, auch immer wieder ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Ja, kommen wir mal zu dem Steuerthema in
0: den USA. Präsident Biden oder die US-Regierung, nennen wir es mal so, möchte gerne die Kapitalertragssteuer von 24 auf 47 Prozent erhöhen. Das ist ja fast eine Verdopplung, also da fehlt nicht mehr viel zur Verdopplung. Und dann war da ja noch dieser Vorschlag von Frau Yellen, eine globale Mindeststeuer für Unternehmen einzuführen, um globale Steuergleichheit irgendwie herbeizuführen. Also was bringt denn das? Und ist dieses Gesamtpaket dann, oder wäre so ein Paket nicht irgendwie eine Art ja, Atombombe für den Aktienmarkt?
1: Es hat schon eine größere Bedeutung, was die USA, die neue US-Regierung Biden in der Steuerpolitik tut. Frau Yellen ist ja eine mit Mittlerweile mehreren Wassern gewaschene Politikerin, also sowohl akademisch ähm, sehr, sehr gut verankert, eine hervorragende äh, Ökonomin mit äh, extrem viel Politikerfahrung mittlerweile, also aus der, aus der Notenbank, der sie ja präsidiert hat. Man sieht hier schon eine Handschrift, man sieht hier schon eine Abkehr von der... Ohne Rücksicht auf Konsequenzenpolitik der Regierung Trump hin zu einer Verankerung von Ideen äh, erstmal im historischen Kontext auch im internationalen Kontext und eben mit dem Blick voraus. Und das ist eben eine Idee, die sie jetzt umsetzt, ähm, die heißt ein Steuerwettbewerb auf der Welt in unbegrenztem Ausmaß nach unten ist nicht sinnvoll. Das ist nämlich das, was die Regierung Trump äh, wieder angefacht hat. Nämlich durch die Steuersenkung im Unternehmenssteuerbereich eben andere Länder unter Druck gesetzt äh, zu haben, das auch zu tun. Ein Wettbewerb zwischen den Ländern ist grundsätzlich gut. Es ist gut, nicht nur bei Unternehmen, dass Dinge in der Verwaltung oder auch bei Gesetzen unterschiedlich gemacht wird und man sehen kann auf der Welt, wer macht es denn besser, wo läuft denn was, mit welchen Erfahrungen. So eine Art Best Practice im internationalen Bereich der Ländervergleiche ist eine tolle Sache, aber man muss die Grenzen erkennen und es gibt Grenzen, insbesondere die man auch schon lange diskutiert im Bereich des Steuerwettbewerbs. Zu hohe Steuern sind nicht gut, aber zu niedrige können eben auch problematisch sein, weil die negativen Effekte, dass nämlich der Staat kein Geld mehr hat, um die Leistungen, die ja notwendig sind, um die Wirtschaft einen Rahmen zu geben, dass er die nicht mehr angeben kann, die überwiegen, diese negativen Effekte überwiegen irgendwann die ja gewollten positiven Effekte von niedrigen Steuern, dass die Unternehmen eben möglichst viel investieren und möglichst viel eben an, äh, anstellen.
0: Also das gilt so ein bisschen die Waage. Da zu Da gilt es die
1: Waage zu halten, ganz genau. Und die drohte eben sich äh, zu einer Seite zu neigen, gerade wieder mit der Regierung Trump. Und die wesentliche Botschaft bei der neuen Steuerinitiative ist, dass die Amerikaner da eben jetzt eine neue Richtung einschlagen. Ist, äh, ist auch sehr gut aufgenommen worden in der internationalen Gemeinde, äh, wo man zu solchen auch ähm, Unterhaltungen bis hin zu Absprachen über ähm, auch Steueruntergrenzen durchaus bereit ist. Ich glaube auch, das ist ähm, bei aller Vorsicht, die man bei solchen Absprachen natürlich immer sehen muss, ist schon eine eine grundsätzlich vernünftige Sache. Jetzt müssen wir mal sehen, was davon ähm, durch den Kongress kommt erstmal in den Vereinigten Staaten. Das ist immer ein ganz wichtiges Thema. Dass die Unternehmensgewinne dadurch nun gekillt werden, Glaube ich auch nicht. Sicherlich ist es eine Belastung, aber am Ende sind steuerliche Rahmenbedingungen dann äh, kein dauerhafter Gamechanger an Aktienmärkten. Ich glaube nicht, dass das äh, die, die Richtung der Aktienkurse äh, und auch Aktienbewertungen auch am amerikanischen Markt jetzt äh, grundsätzlich ändern wird. Es wird vielleicht mal in einer Phase, wo das dann ähm, auch nochmal wieder diskutiert wird in, in den Auswirkungen auf die Unternehmenssteuern, vielleicht zu einer gewissen Belastung führen, aber, aber eben nicht zu einem Einbruch der, der Kurse.
0: Wenn man jetzt mal schaut, einerseits, nehmen wir mal an, das käme jetzt durch alle Gremien durch in den USA, diese steuerlichen Anpassungen, schaut dann nochmal auf andere größere Volkswirtschaften wie China zum Beispiel, die steht ja nun mal im direkten Wettbewerb mit den USA eigentlich als größte Volkswirtschaft der Welt. Eine der einzigen übrigens Volkswirtschaften mit positivem Wachstum im letzten Jahr immer noch, zwar knapp positiv, aber immer noch positiv. Sollten man da vielleicht mal den Blick als Anlegerin oder Anleger auf China wenden statt USA weil sonst war ja immer USA ein sehr wichtiger, großer Baustein im Portfolio. Ist China jetzt vielleicht ebenbürtig geworden? Ist das jetzt ein Äquivalent dafür oder eher noch nicht?
1: Also jedenfalls nicht aus steuerlichen Gesichtspunkten heraus. Steuerliche ähm, Faktoren sind immer der schlechteste Anlageberater, den man haben kann. Also da glaube ich, können manche Immobilieninvestoren aus der Vergangenheit ein ganz lautes Lied davon singen. Das gilt aber auch für, für ähm, Aktien. Also nicht nach steuerlichen Gesichtspunkten hier Dinge ausrichten. Aber Asien ähm, natürlich... Aus anderen Gründen, Sie haben es ja auch angesprochen, das Wachstum ist nach wie vor in Asien am höchsten, nicht nur in China, sondern auch in vielen, vielen asiatischen Ländern und dabei wird es auch bleiben. Das war schon vor Corona so und das ähm, sogar während der Corona-Zeit ist das weiter ähm, so geblieben und das ist auch die Welt äh, nach Corona. Insofern sind Investitionen in Asien interessant im Rahmen eines ganz normalen, Aktienportfolios eines ganz durchschnittlichen, auch Anlegers aus Deutschland, ist eine weltweite Streuung heutzutage gang und gäbe und auch notwendig. Wir haben zur Zeit, wenn wir unsere taktischen Überlegungen, die ja wirklich alle Monate sich auch wieder ändern können, aber wenn wir unsere taktischen Überlegungen zur Zeit nehmen, eine leichte äh, Präferenz für Europa, Europas Aktien und auch asiatische Aktien. Aber nochmal, das will nichts heißen, das kann sich eben in zwei, drei Monaten auch wieder geändert haben. Der Trend nach Asien hin und der auch dort zu steigenden durchaus Investitionsquoten hinweist, der glaube ich ist durchaus ein bisschen dauerhafter, weil das Wachstum eben dort dauerhaft höher sein wird als in vielen anderen entwickelten Teilen der Welt.
0: Ja und damit wären wir auch schon durch mit den wichtigsten wirtschaftlichen Ereignissen der letzten zwei Wochen. Viel mehr gab es eigentlich gar nicht. Es war eine vergleichsweise ruhige zwei Wochen mal, tut ja auch mal ganz gut. Ja, aber gucken wir nochmal in die deutsche Politik. Das Hammerthema: wir haben endlich einen Kanzlerkandidaten in der CDU. Hat ja lange genug gedauert, der Kandidatenkampf in der Union. Wie hat der Aktienmarkt reagiert, Herr Dr. Krater?
1: Man könnte jetzt ein bisschen boshaft sein. Er hat gar nicht reagiert, weil es sich ja mittlerweile nicht mehr um die Partei mit dem stärksten Wählerstimmenanteil handelt. Aber das kann sich sicherlich auch wieder ganz schnell ändern. Und man muss sagen, auch die Grünen hatten sich ja vorher, kurz vorher erklärt mit der Kanzlerschaft. Aber trotzdem, die Auswirkungen an den Märkten sind gering. Die Konstellation, die im anstehenden Bundestagswahlkampf an den Märkten wahrscheinlich am meisten Aufmerksamkeit dann eher negative Aufmerksamkeit erzeugen könnte, ist natürlich Rot-Rot-Grün, weil wir hier die größte Wahrscheinlichkeit haben, der Durchsetzung von Rahmenbedingungen, die viele Unternehmen als negativ ansehen würden und nicht nur Unternehmen, sondern auch Beobachter im Ausland. Also da ist insbesondere das Thema Vermögenssteuer, weitere Regulierungen in großem Umfang. Das sind ja zwei große ähm, Themen, die da eine Rolle spielen. Und man muss sagen, Rot-Rot-Grün ist jetzt ganz aktuell mit den wirklich starken Verschiebungen, die wir ja in den letzten ein, zwei, drei Wochen bei den Umfragen gesehen haben, durchaus eine Option geworden. Das war vor dem Streit in der Union um die Kanzlerkandidatur mit dem folgenden Rückgang in der Wählergunst. Das war dann nicht so. Sondern da war Rot-Rot-Grün wirklich sehr am Rande der Wahrscheinlichkeiten. Das hat sich jetzt gerade geändert. Ist noch nicht Liegt etwa so weil im Bereich des Möglichen, würde ich sagen. Aber gut, der Wahlkampf hat ja nur gerade erst begonnen, da wird sich noch ganz viel tun. Da
0: liegen noch ein paar Monate ja. vor uns, ja. Wie, sehr, wie ist es eigentlich, ich kann mich noch ganz gut erinnern, als der US die US-Wahl war, haben wir gemeinsam eine Sonderfolge dazu aufgenommen. Meinen Sie, sowas gibt es in den USA auch, dass Leute da nachts wach bleiben und sich für den Wahlkampf in Deutschland interessieren oder irgendwo auf der Welt, außer vielleicht jetzt im nächsten europäischen Umfeld vielleicht?
1: Ich glaube jetzt nicht, dass in den USA vielleicht außer ein paar spezialisierten Politikstudenten, also auf Deutschland spezialisierten, dass da irgendjemand über Nacht aufbleiben würde, um sich deutsche Wahlergebnisse anzusehen. müssten sie auch gar das nicht Das müssten sie gar nicht, genau. weil die nämlich am Vormittag gemeldet werden, richtig. ganz richtig. Aber selbst da schaut ja keiner hin. Also das Das sagt aber wahrscheinlich mehr über Kenntnis und Interesse der Amerikaner an der Welt als über die Bedeutung von Deutschland in der Welt. In der Politik schaut man natürlich schon hin, Deutschland ist das wichtigste Land in der Europäischen Union. Selbst wenn ja mehr und mehr Leute immer wieder meinen, dass andere Länder, andere große Länder in der EU mehr zu sagen hätten als Deutschland. Und Deutschland eben mehr oder weniger nur noch abnicken würde. Fakt ist nun mal, an Deutsch, ohne Deutschland geht eben nichts, das ist, das ist klar. Und für die Kapitalmärkte wäre das eben schon bedeutsam, wenn in Deutschland eine... Partei Regierungsverantwortung hätte, die beispielsweise fordert, aus der EU auszutreten. Die AfD hat das gerade ähm, in ihr Wahlprogramm äh, reingeschrieben. So ein Ergebnis ist sicherlich im Herbst jetzt nicht zu erwarten. Deswegen glaube ich auch, die Schlagzeilen im, von der deutschen Bundestagswahl werden im Politikteil der Zeitung größer sein als im Wirtschaftsteil der Zeitung. Natürlich wird man auch alles durchrechnen, was äh, die, die Wahlprogramme ausmacht, aber und das gilt eben auch für die Kapitalmarktreaktionen. die werden nicht sehr bedeutsam sein, vor allen Dingen nicht langfristig sein.
0: Wie ist es eigentlich so als Volkswirt, Herr Dr. Carter? Äh, rechnet man das tatsächlich dann so durch? Sie haben eben das so angedeutet. Sie gucken sich die Wahlprogramme an und gucken dann mal, okay, wenn diese Partei an die Macht kommen würde, passiert vielleicht dies oder jenes. Kann man das so durchrechnen oder ist das eigentlich nur so eine Aussage unter vielen Unbekannten und mit vielen Annahmen, die man da
1: vielleicht treffen kann? Das ist eher letzteres. Also selbst wenn Sie ein ganz klar umrissenes Projekt, also die Einführung einer Vermögenssteuer und auch die Durchführungsverordnungen schon vorliegen haben, was ja nicht der Fall ist, was die erste Unsicherheit ist. Da steht dann nur irgendwas drin im Wahlprogramm zurzeit. Und was dann tatsächlich davon umgesetzt wird in einer Koalition, das ist ja schon mal die erste Unbekannte. Aber selbst wenn Sie soweit sind, dass Sie die Beschlüsse schon heute vorliegen hätten und auch, wie gesagt, die Durchführung schon kennen würden, die Einführung eines ähm, solchen Projekts wie einer so großen Steuer beispielsweise ist natürlich extrem komplex in den Wirkungen. Sie haben viele Strategien, die dann äh, möglich wären. Sie müssen beurteilen, wie stark werden solche Strategien verwertet. Das alles empirisch ähm, ähm, sicher zu untersuchen und dann eine Zahl auszurichten ist nicht möglich. Es gibt sicherlich sehr viele Untersuchungen über die Wirkung von Vermögensteuern und man konzentriert sich darauf, die qualitativen Ergebnisse solcher Untersuchungen zu nehmen und damit bestimmte Teile von Wahlprogrammen zu beurteilen. Beispielsweise bei der Vermögensteuer eben die immensen Schwierigkeiten, die es in der Vergangenheit gebracht hat mit sich gebracht hat eine eine solche Steuer umzusetzen. Die starken Ausweichmöglichkeiten, wobei man festgestellt hat, dass Themen wie Wohnsitzverlagerungen wegen Vermögenssteuer gerade auch bei Unternehmen nicht so häufig ist, wie man sich das vorstellen könnte. Gibt sicherlich Fälle, aber da ist es also nicht so, dass die halbe Unternehmerschaft das Land verlassen würde. Aber so kann man alle Effekte durchdeklinieren und so kommt man dann zu Bewertungen. Es gibt bei bestimmten Fragestellungen sicherlich auch Möglichkeiten, wo man mal ein Modell einsetzen kann. Also zum Beispiel die Ankündigung, den Steuersatz um 10 Prozentpunkte nach oben zu setzen, den Einkommenssteuersatz, die könnte man auch mal durch ein ökonometrisches Modell äh, jagen und testen lassen. Aber Sie sehen schon, es sind ganz viele Facetten, die eben einer solchen Komplexität wie einem Wirtschaftswahlprogramm auch nicht anders angemessen sein kann.
0: Ja, Schauen wir nochmal ganz kurz auf Deutschland generell, wenn wir schon bei Prognosen sind. Sie hatten ja eben schon gesagt, so diese Aufholjagd, die findet statt. Wie sieht es in Deutschland grundsätzlich aus? wenn Sie sagen, jetzt mit dem Anlaufen, dem immer stärkeren Anlaufen der Impfkampagne, geht es jetzt auch aufwärts oder dauert das noch ein bisschen?
1: Das wird wohl jetzt sukzessive ähm, nach oben gehen. Ich, Wir nehmen ja zurzeit wahr, die Öffnungsschritte, die da in Ländern gemacht werden, unsere niederländischen Nachbarn beispielsweise mit deutlich höheren Inzidenzen noch. Das ist eine Beurteilungsfrage für die Virologen, zu sagen, ob jetzt aus solchen oder in der Frühphase der Impfkampagne stattfindenden. Ähm, Öffnungen dann nochmal die Gefahr einer dritten, einer vierten Welle jetzt ja dann unmittelbar bevorsteht. Ich habe das Gefühl, dass man sich aber auch auf wissenschaftlicher Seite da mehr und mehr ganz langsam entspannt, eben mit jedem Prozentsatz mehr der Bevölkerung, die eben den Impfschutz hat. So dass ich glaube, dass das Thema jetzt in die andere Richtung schwenkt. Bisher immer mehr Beschränkungen, immer mehr, immer Verlängerungen von von äh, Maßnahmen. Jetzt wirklich äh, in die Diskussion der Öffnung. Da haben wir ja auch schon den politischen Wettbewerb gesehen. Wer spricht zuerst drüber, der versucht dann die die eigentlich ja sowieso passierenden positiven Ergebnisse einer solchen Öffnungsstrategie dann für sich zu vereinnahmen. Das ist aber das politische Spiel faktisch äh, läuft es eben in diese Richtung der langsamen Öffnung. Und das nächste Thema, was ich dann am Horizont sehe, ist eben der Herbst und die Herbstwelle und der Umgang mit Corona nach der unmittelbaren, ich würde mal sagen, Erstausbruch, der ja jetzt nach zwölf, ähm, sechzehn Monaten langsam so ein bisschen in den Griff kommt. Ähm, und natürlich... Kommen dann die Mediziner und sagen, macht euch keine Hoffnungen, das Virus muss, wird mutieren und wird eben dann uns immer begleiten und darüber will, will ich gar nicht spekulieren, denn das ist nicht mein Gebiet, aber am Markt und in der Wirtschaft wird es sicherlich dann das Thema werden. Wie gehen wir jetzt nach der Durchimpfung und Erreichung der Her äh, Immunität wie gehen wir dann mit, dem, mit der äh, Gesundheitsbedrohung um? Ist sie noch da oder nicht? Das werden die nächsten Schritte sein, die auch an dem Markt eine große Rolle spielen werden.
0: Ja, auch eine große Rolle spielen ja die Schulden. Also fast alle Volkswirtschaften haben riesige Programme gefahren, äh, um das um die Konjunktur weiter anzukurbeln. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei den Industriestaaten, die werden das schon irgendwie schaffen, die werden da irgendwie wieder rauskommen, sehen wir ja auch schon, ähm, die Wirtschaft läuft ja wieder an. Bei den Emerging Markets, da bin ich mir nicht ganz so sicher, wenn man so diese, diese klassischen ähm, aufstrebenden Volkswirtschaften hat, kleinere Volkswirtschaften in Südamerika, in Asien. Kommen die auch damit klar? Werden die das auch schaffen oder wird es für die schwieriger?
1: Man muss vielen Schwellenländern ähm, zugestehen, ähm was heißt muss? Man, man tendiert immer gerne dazu, viele Länder eben sehr kritisch zu beobachten, auch aufgrund von vielen ähm, nicht Rückzahlungserfahrungen gerade in Schwellenländern. Deswegen muss man schon ein gewisses Skepsis mitbringen. Aber in dieser Skepsis ist ähm, ganz klar zu sagen, dass viele Schwellenländer in den letzten Jahren sehr, sehr große Fortschritte gemacht haben beim Management der ihrer Makroökonomie, beim Umgang mit ähm, Finanzthemen, Entwicklung ihres eigenen Finanzsektors, Bankensektors und dazu gehört natürlich auch eine erstmal größere Leistungsfähigkeit dieser Länder im realwirtschaftlichen Sinne. Das Wachstum ist in vielen Ländern groß gewesen, wenn wir uns Bilder anschauen aus vielen Metropolen in Emerging Markets, dann haben wir teilweise den Eindruck der größeren Modernität, als wir das selber kennen. Ähm, muss man natürlich vorsichtig sein bei den Ungleichverteilungen in diesen Ländern. Aber sehr viele Fortschritte in äh, Schwellenländern in den letzten 30 Jahren. Und damit geht natürlich auch eine Erweiterung auch des staatlichen Schuldenspielraums einher. Und der ist genutzt worden. Ähm, zum ersten Mal sind viele äh, Schwellenländer jetzt eben noch nicht ganz so hoch wie die äh, Industrieländer, die ja auch wieder zugelegt haben, aber so verschuldet wie die Industrieländer etwa vor Corona oder vor der Finanzkrise es waren. Und das ist neu für äh, Schwellenländer ähm, und der ähm, das Eis, auf dem die ähm, Regierungen und damit auch die Volkswirtschaften da laufen, ist natürlich noch nicht so dick wie bei den Industrieländern, wo man ja wirklich Beispiele für Industrieländer hat, die eben mit Schuldenbelastungen sehr gut umgegangen sind. Deutschland beispielsweise nach der Finanzkrise, der, die Schuldenquote ist wieder deutlich abgeschmolzen die einen Vereinigten Staaten als Bundesstaat, die noch niemals in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind, auch wegen ihrer Währung natürlich, aber eine Reihe von Ländern, die eben durchaus das Instrument der Verschuldung im Großen und Ganzen verantwortungsvoll behandelt haben und ob das eben bei den Schwellenländern der Fall ist, das ist jetzt die große Bewährungsprobe und die wird starten oder die ist schon gestartet, aber wird eben immer stärker werden mit den Zinsen, die Schwellenländer auf ihre Verschuldung zu zahlen haben, dann das ist der große, die große Drehschraube, äh, an der gedreht wird. Ähm, Gott sei Dank steigt das weltweite Zinsniveau nur sehr langsam, ausgehend von Amerika und Europa und auch von, von ähm, Japan. Und die Zinszuschläge, die die Länder zahlen müssen, aufgrund ihres größeren Risikos, sind auch sehr im Griff zurzeit. Aber das sind die Parameter, auf die man achten muss in den nächsten Jahren. Ähm, Wochen und Monaten. Für mein Gefühl wird es so sein, dass wie bei Industrieländern auch sich, dass die, die, die Schwellen in der Welt aufspalten wird in Länder, die es können und Länder, die es nicht können. Wir haben zurzeit schon Fehlentwicklung in der Türkei, Südafrika ist auch, was die Makrostabilität angeht, prekär und da muss man muss man natürlich drauf schauen, für eine Portfolioentscheidung, das heißt, welche Anleihe kann ich in das Portfolio hineinkaufen, ist das einfach eine aufsichtsintensive Angelegenheit. Man muss einfach bei den Ländern nach wie vor dabei bleiben, aber dann können sie eben einen sehr, sehr guten Beitrag zu höherer Verzinsung in unseren Nullzinsgeplagten Portfolios doch bieten.
0: Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, so eine Sonderfolge zu machen zu dem Thema Emerging Markets. Da hat sich ja auch unglaublich viel entwickelt. China in den 70er Jahren. Emerging Market in den 80ern, 90ern auch noch und seit den 2000ern eigentlich fast eine Industrienation, die ja mit den USA um darum kämpft, die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden.
1: Kommt auf die Liste.
0: Kommt auf die Liste, haben wir auf dem Schirm, haben wir auch schon ein paar E-Mails zugekriegt tatsächlich mit Fragen zu den Themen, die sammeln wir jetzt, genau wie die Fragen zu Bitcoin. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis, denn wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.dk.de, denn da sammeln wir unsere ja unsere Hörerinnen- und Hörer Feedback ein um zu schauen, okay, machen wir vielleicht mal eine Sonderfolge zu einem Thema oder legen wir nochmal nach. Bei Bitcoin haben wir das zum Beispiel vor. Wenn Sie also konkrete Fragen zu Bitcoin und Kryptowährungen haben, schreiben Sie uns nochmal, dann können wir das noch in die Folge einbauen. Nächste Woche gibt es dann die vierte Folge aus, aus der Sonderserie zum Thema Nachhaltigkeit. Da spreche ich mit Sarah Lüttgert mal recht detailliert darüber, wie man eigentlich einen nachhaltigen Fonds managt und wie man dabei grundsätzlich vorgeht. Und wenn Sie erfahren wollen, wie das genau funktioniert, dann abonnieren Sie unseren Podcast, falls Sie es noch nicht getan haben. Am besten mit einer der Podcast-Apps auf Ihrem Smartphone. Dann bekommen Sie nämlich ganz automatisch Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Das war's für heute von uns. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.